0: Saludos a todos los que nos escuchan y bienvenidos a la nueva temporada del Podcast del Abismo. Estoy aquí con los Diegos, el Machi, el Dieguex, el Marcos. Y eh, esta temporada tendremos la presencia de invitados que nos ayudarán a ampliar la discusión sobre los temas que hemos tratado en la anterior temporada. Queremos agradecer a todos los que han escuchado los anteriores episodios. Y vamos a también tratar de abarcar algunos temas que, que no hemos podido. No es que nos hayamos olvidado, sino que había que buscar la, el tiempo y la oportunidad. Hay cosas igual pendientes, no se olviden de escribirnos por sus comentarios y todo eso, siempre los tomamos en cuenta y los anotamos. Y vamos a quizás, tal vez, encontrar otros temas que se vayan dando en el transcurso de los nuevos episodios. Además, queremos iniciar esta temporada de una manera muy especial, ya que estamos celebrando el 15 aniversario de la misma. Así es, hace 15 años inicié este espacio como un blog personal y hoy es una websing como tal, la cual estoy muy orgullosa. Y es una página igual reconocida y que tiene un importante equipo de trabajo por detrás. No somos varios los que, los que somos el staff, que ya nos conocen, que estamos eh, frecuentemente en los posts, pero tenemos igual muchas personas que nos ayudan o colaboran eventualmente y entre ellos, nuestros invitados de hoy. Así que les sugiero no dejen de visitar el abismo porque por el aniversario igual tenemos muchas novedades, muchas sorpresas. Y esta es una de ellas. Queremos iniciar esta temporada también celebrando nuestro querido abismo. Así que gracias igual a todos los presentes. Gracias a todos los que nos han ayudado, los que nos ayudan, los que nos leen. Y bueno, empezamos. En este primer episodio estamos con Jorge Valenzuela y Andrés Alberti, a quienes queremos darles la bienvenida. Ambos están aquí, no solo por ser melómanos como nosotros, y bastante respetados, por cierto, y, sino también por su importante aporte a la escena, un constante apoyo a esta. Y como mencionaba, ellos incluso fueron también eventuales colaboradores del abismo. Si buscan un poco por ahí, van a encontrar algunos de sus textos. Están ahí en nuestros archivos. Y esta es quizás una pequeña manera de mostrar el respeto y el cariño que les tenemos a ambos. Así que gracias, Cone, gracias Andy por estar aquí.
1: Gracias a ustedes por invitarnos.
2: Muchas gracias y felicidades, realmente un abrazo a todos los que hacen el abismo, sobre todo T-Crux. Todo lo mejor y sigan adelante. Eh, todo el apoyo que podamos dar,
1: ahí está. Sí, éxito, éxito.
0: Gracias. Para que los que nos están escuchando, hemos tratado de invitarlos y, y de invitar a personas a las que tenemos mucho aprecio. Y queremos, más que nada, no tener una entrevista, preguntas, respuestas, sino o sea, que sea más interactivo. Entonces, vamos a empezar solamente para dar a conocer quizás a las personas que no los conocen, y lo cual creo que no, yo creo que la mayoría los conocen. Pero bueno, de todas formas, eh, Jorge es más conocido en la escena paseña boliviana y un poco más allá, como Cone. Y quería, Cone, que nos cuentes un poco sobre ti, para los que no te conocen, tus primeros recuerdos, antes de que ya seas consciente de, de lo que te gusta, ¿no?
1: <risa> bueno, no va a ser fácil resumir 72 años de vida en muy pocas palabras, pero bueno, nací en Cochabamba, eh, viví allá hasta que salí bachiller. Apenas salí bachiller, me vine a La Paz a estudiar. Eh, em, pasé algunos años en Sucre, donde tuve el enorme gusto de consolidar mi familia. Eh, y bueno, soy arquitecto, urbanista, eh, trabajo de manera independiente, he tenido algunas experiencias en el sector público. Y bueno, eso es, eh, no sé si es eh, ahora que quieres que te cuente mi experiencia musical, pero yo creo que primero que se nos presente nuestro amigo Andrés, que es igual el personaje.
0: Sí, <risa> podemos pasar esto y después sí empezamos en lo musical. Andy.
2: Súper, <risa> <risa> gracias. Eh, soy Andrés Alberdi tengo 54 años.
0: Mmm,
2: nací en La Paz, viví en La Paz. Y creo que lo único que, que digo siempre es que voy a vivir en cualquier lugar desde donde se ve el Creo que de ahí sale el Metal también, ¿no? <ríe> eh, ustedes ya sí, lo exacto. saben. <ríe> bueno, he eh, estudiado en el Colegio San Ignacio, de ahí eh, con... Eh, conozco a Diego. Y obviamente ahí es donde ha nacido el metal. Ustedes saben que en esa época
3: uh.
2: era lo mejor. Bueno, un, es una élite, ¿no? <ríe> Nosotros somos bastante elitistas, creo, cuando hablamos del metal. Y, y no me parece mal, porque bueno, cada quien su vida. Eh, he estudiado matemática. Eh, he hecho bastante... Me encuentro haciendo investigación en matemática actualmente. Eh, soy eh, alguien que básicamente eh, hace de todo un poco. He eh, eh, hecho mucho de informática, ¿no? eh, he trabajado en informática por mucho tiempo, y mi eh, mi trabajo actual es eh, gerente de una unidad de, de eh, una, una unidad de negocios en en una empresa privada en la que he estado por mucho tiempo. He trabajado básicamente muchos años en, en poder ayudar a las personas y esa es mi vocación principal, tratar de ayudar a la mayor cantidad de gente que pueda y por eso hago lo que hago, ¿no? Y tengo esa eh, buena experiencia. Además que realmente... Eh, una de las cosas más importantes que me parece que, que como decía Cone, es la familia. ¿no? Y bueno, estoy casado, tengo un hijo. Eh, esas son las, las, los grandes rasgos que, que son míos. Gracias.
0: Gracias, Andy. Entonces empezaremos en la parte más de lo que nos trae el podcast y es, quería Cone, quería que nos cuentes y luego el Andy, quizás nosotros en la primera temporada un poco hablar de nuestra banda sonora porque creemos que es algo muy importante desde donde de, de hemos empezado y todo ese ese avance ¿no? en el tiempo, así que dale Cone
1: Bueno van a perdonar si a veces me sale eh, mi, mi vena de docente pero 35 años de enseñar en, en la universidad como que me olvido a veces que estoy hablando con gente sobre otros temas, a ver, eh, mis inicios musicales están en mi casa, mi padre me, ha, me enseñó y me empujó un poco a escuchar música clásica, esa es mi raíz, digamos, en la música, escuchar música clásica y, y me apasiona, me encanta, eh, cuando tenía siete años conocí el rock and roll por una prima que entonces tenía 18 años. Eh, me enseñó a bailar rock and roll. No voy a decir que soy un mal bailarín. Yo creo que sobre todo si de rock and roll se trata, soy un buen bailarín. Y desde entonces que para mí el, el, el rock ha sido, digamos, el fondo musical de mi vida en eh, ...cuando volví... ...porque yo conocí el rock and roll... En, ...en Santiago de Chile... ...me mandaron a hacerme operar de los ojos... ...y cuando volví... Eh, ...pues en la radio... ...no había otra cosa que boleros... ...y, y música folclórica a veces... ...pero poco a poco... Eh, ...como todo lo que se pone de moda... ...empezó a aparecer el rock and roll... ...también en nuestras radios... Eh, ...tergiversaron muchas cosas... ...apareció el famoso patapata -pata ...y no sé qué cosas... ...que querían que el rock and roll fuera simplemente algo de moda y, ba y de baile... ...y creo que no pasó aquello... Eh, ...cuando aparecieron los Beatles... ...para mí fue un renacimiento... ...porque realmente me... ...me sentí aliviado de poder... ...reencontrar esa música que había conocido a mis siete años... Reencontrar esa música en mi adolescencia fue para mí muy, muy, muy importante. Y para mí los Beatles realmente son la base fundamental de lo que ha pasado en el rock después. Eh, y eh, conocidos los Beatles, obviamente aparecieron los Rolling Stones y, y todo aquello. Eh, me vine a la paz a estudiar y, y bueno, fui hippie y hippie con, de corazón de verdad, y he escuchado mucha música, que eh, ha rodeado a ese movimiento, y eh, eh, cuando estaba en Sucre, ya años después, eh, alguien me regaló un cassette, que tenía eh, Judas Priest a un lado, y Black Sabbath al otro, no recuerdo exactamente cuál es de sus discos, Estoy hablando del año 79 y me di la vuelta. O sea, para mí, escuchar eso fue realmente un, una fuerza realmente renovadora de lo que había estado escuchando. Sin embargo, debo aclarar que en todo ese tiempo eh, tenía yo mis, mis vinilos de, de la música hippie, entre comillas, que escuchaba en, entonces y dentro de toda esa música que tenía para mí Pink Floyd... ha sido, es y será... el punto más alto al que el rock ha llegado en su historia... Eh, pero, eh, insisto, cuando escuché ese cassette que me regalaron... para mí fue un, una puerta que se abría a un mundo... que consideré que era algo totalmente diferente... y bueno, desde entonces no voy a negar que tenía mis prejuicios cada vez que escuchaba algo nuevo, porque cuando escuché el thrash por primera vez dije que es este ruido, y lo mismo me pasó con el death metal, pero bueno, menos mal que tuve la virtud de, de seguir explorando, y bueno, creo que he seguido un camino que para mí es la línea de la evolución más directa del rock and roll que es el metal. O sea, otras eh, ramas que ha tenido esto no son nada a lo largo de lo que ha conseguido el metal en esa evolución. Eso es. Ese soy yo.
0: En la primera parte, ¿no? <risa> <risa> ya, está bien, está bien. Dale, Andy. Puedes hacer un... bueno, de tu primera época.
2: Exacto, mi primera parte. Eh, igual que con él, mi, mi primera parte empieza con mi mamá, eh, a mi mamá le, enc le encantaba la música clásica, es, es algo interesante que eh, la música clásica sea un origen común, mm, Beethoven, eh, Debussy, realmente me, me, me gustaba mucho, bueno me gusta mucho. Eh, Luego también otra de las virtudes de mi mamá es que le gustaba mucho la, eh, los Beatles y eso también me influyó bastante. Eh, llegado a mis nueve años, más o menos, eh, dos de mis eh, parientes que eran muy cercanos me hicieron escuchar tres discos que creo que eran cruciales en su época. Eh, eh, bueno, un poco más de nueve. Eh, Back in Black de ACDC, um, Moving Pictures de Rush y, eh, y eh, Kiss, el Alive 1 de Kiss. Bueno, esos discos me influenciaron muchísimo y desde esa época eh, siempre he sido fanático de Kiss. Bueno, no me gusta tanto ahora en realidad, pero, pero Kiss ha sido el grupo que me ha marcado. Pero fundamentalmente la, la música que he ido escuchando eh, desde esa época ha sido Rush. Y el, el Pink Floyd de Cone es para mí Rush. ¿no? Es la mejor música que ha habido y va a poder existir. Eh, esa, eh, eh, esa beta se ha abierto esencialmente un día en Creo que era el 1983, si no me equivoco, 84, que estaba escuchando Stereo 97. Como todo joven de 14 años eh, escuchaba la Stereo 97, famosa en la paz. ¿no? Y un día tocaron The Trooper de Iron Maiden y eso, ese fue mi, eh, eso fue lo que me marcó a, a, a llevar al Metal, pero al 100%. ¿no? Eh, fue la música más increíble de, es, de esa época. Entonces, esos son mis inicios. Eh, y después empecé a escuchar Thrash, mmm, Metallica, el Ride the Lightning fue el primer disco de Thrash que escuché. Me, me partió el Lomo, luego eh, uh, S.O.D., eh, luego Napalm Death, eh, el Scam, y, y poco a poco con las influencias de Rush llegué a escuchar otro grupo que es mi, mi segunda banda favorita que es es, es Dream Theater ¿no? eh, y así eh, esa, esa es la ese es el origen de mis de mis gustos musicales eh, solamente recalcar que eh, siempre he seguido escuchando música clásica es, es una cosa que no se puede dejar de escuchar gracias
1: Escuchar la música clásica es algo que a mí me, me tranquiliza mucho. me y, y siempre que escucho música clásica eh, encuentro algo nuevo, aunque haya repetido la, la música 20 veces, ¿verdad?
3: ¿Verdad? ¿ves? Gracias, Cono, gracias, Andy. Realmente una maravilla, ¿no? Porque creo que hay varios puntos de partida. Comunes, ¿no? Igual yo, yo comparto también, igual, para mí los recuerdos más básicos que yo tengo desde mi casa, desde que soy chico, igual, de todo en Tchaikovsky, y ya por mi hermano mayor, que se yo, los Beatles, y ahí empezó todo, ¿no? Entonces realmente, como hay cosas que que te van marcando desde, desde chicos. ¿Cómo fue? No sé, grupos, no sé si tienen algo que... Eh, ya, ya han hecho una presentación, ¿Cómo, cómo, ha sido, ¿cómo han ido entrando ustedes a lo que ha sido eh, la música, el Lander, si quieren, no? O sea, bueno, lastimosamente seguimos hablando del Ander no? Pero, ¿cómo han sido sus primeras incursiones?
0: O conciertos, no?
3: Claro, en tu caso, Corne, bueno, ya, ya nos vas a contar eh, toda una trayectoria por detrás, y el Andy también, pues, es parte de, ¿no?, eh, parte de un movimiento que creo que nos gustaría que nos con eh, Andy, porque tú sabes que es que es importantísimo en, en la construcción de, ese, de esa identidad paseña, ¿no?, y esa fotito clásica que tienes ahí con el SAMI en el atrio, ¿no?, entonces ya sabes a qué me estoy refiriendo, Así que a ver, no sé cuál de los dos quieren empezar, no sé si alguno de ustedes quiere aportar algo antes de que sigamos adelante con la charla.
1: Gracias. Bueno, no, a ver, eh, una cosa que es muy muy interesante es cómo eh, podíamos acceder a la música entonces, y, y no era fácil, o sea, porque no había primero no había las facilidades del internet, pero menos no habían siquiera los, los comercios especializados o donde pudieras buscar música, encontrabas música porque alguien te la traía de afuera y, y había una sola disquera en La Paz que traía música que la música que tú querías escuchar. Entonces lo interesante era cómo obtenías la música, te, te, los amigos que te grababan los cassettes, eh, y, ...y nos comunicábamos... ...y decíamos... ...tengo esto... ...a ver vas a escuchar esto otro... ...y te lo grababan... ...eso ha sido interesantísimo... ...digamos... ...no pensé yo nunca que podía haber habido... ...un movimiento así... ...y ese movimiento se tradujera... ...de alguna forma... ...en generar... Eh, eh, ...digamos... La, la, ...la música en vivo... ...porque... Digamos, si hablamos de un movimiento Ander, el movimiento Ander era ese, el, el, el compartir la música, el distribuirla, el grabarla para tus amigos, el, el, el escucharla juntos en eh, alguna novedad que recibías, etcétera, etcétera. Ahí para mí empezó el Ander el y, y cuando se decidieron a hacer música en vivo, eh, que es lo que ahora consideramos como el movimiento Ander, fue, fue una experiencia sumamente interesante. Habían conciertos que se hacían en casas particulares, en Miraflores, y, y eso fue realmente una experiencia sumamente interesante eh, hasta que eh, empezó a crecer y empezó ya no solo a, a que distribuías la música en cassettes porque grababas, sino que empezaron a aparecer los flyers. Y, y en los flyers ahí yo me enteré que había había otros conciertos en otras partes, como en Juvenca, por ejemplo, en, en San Pedro. Eh, mi, mi experiencia en ese primer concierto en Juvenca, al que fui, eh, fue muy, muy, muy especial porque recibí un puñetazo de una, de una aguerrida metalera que estaba al otro lado del salón y que consideró que yo era un... un eh, intruso en ese evento y vino corriendo desde el otro lado y me pegó un puñetazo en la cara y ese, ese fue digamos mi bautizo wow. para entrar al Ander porque aparecieron todos los, los, los muchachos alrededor se pusieron delante de mí para defenderme de alguna manera y, y desde wow. esta vez recibía todos los flyers en la calle para los conciertos Ander, para mí es, ese ha sido mi mi inicio para entrar en, en el mundo de la música en vivo, que en esa época era terriblemente malo por el sonido pésimo, porque no habían las condiciones, obviamente, pero habían unas ganas y una voluntad espectacular. Para mí es, es algo que no voy a olvidar nunca, de verdad. el
0: bueno, perdón, ¿de, ¿de qué época está, estamos hablando? O sea, no, no específicamente cuando te han pegado, ¿no?, sino de... Estamos
1: hablando de los de finales de los ochentas porque ah, antes final sí sí porque el heavy metal eh, el heavy metal se puso de moda en los 80 y moda es lamentablemente decirlo en, en esas palabras fue moda y entonces no estuvo el, el heavy metal en el under digamos el heavy metal tenía eh, apoyo de disqueras y de todo y y estamos hablando de los conciertos que hacían metalmorfosis o, o trueno azul, que eran conciertos que tenían de alguna en alguna medida apoyo, porque eh, estaban dentro de esa línea de moda que se produjo en aquellos años, pero a finales de los 80 eh, el under eh, empezó más que con el heavy, el under empezó con el thrash y, con, y después con el death metal, ¿no? pero Digamos, esas, esas experiencias en San Pedro eran 88, 89, si no me equivoco.
0: Como tú decías, el inicio del Lander puede ser como que ese intercambio de material entre los aficionados que ya había, entre los seguidores, entre los rockeros, o como queramos, queramos llamarlo. Entonces, como que quiero ver ese tiempo-espacio de finales de los 70, cuando alguien te, te, te comparte ese, ese tape, ese cassette, hasta los finales de los 80, cuando ya estás yendo a los primeros conciertos, Ajá. Allá.
1: Bueno, no, habían, han habido conciertos, antes otros conciertos que no eran tan under, digamos, como he explicado, eran eh, conciertos apoyados por las disqueras y ...y festivales que, que eran apoyados por, por los colegios y otras cosas... ...que no eran, digamos, al estilo under como lo conocemos en el underground ahora. Por eso te digo, eh, a finales de los 70s y de los 80s... Eh, ...habían conciertos de heavy metal, pero con mucho más apoyo... ...que lo que tuvo siempre el underground. El underground ha surgido de la de las ganas y de la voluntad de quienes hacían música mm.
0: ya. ¿qué opinas pues ya,
2: de eso? Andy? exacto, eso quería complementar eh, a ver en, más o menos en, eh, desde el año 80 y 83 81, 82, 83 ustedes saben que el 81 nace el thrash sí. Eh, Básicamente, entonces, se empieza a, a difundir un poco más el heavy metal, porque, eh, como les decía, hasta en la radio más disco, si quieren hablar así, la radio más eh, eh, fresa, en algunos lugares se dice, eh, eh, pusieron algo como Iron Maiden, ¿no? estamos hablando del 83, entonces... Había un cierto apoyo al heavy metal. ¿sí? Eh, grupos, eh, como decía bien, Trueno Azul, Metal Morsor, Fossis, y otros eh, empezaron a tocar música eh, apoyados por disqueras, apoyados por otros, porque habían disqueras interesantes. ¿no? Me acuerdo de Saba, me acuerdo de algunas cosas de Discolandia y ahí se, se, se tenían bastantes... Eh, discos más de, uh, hasta de Iron Maiden les podría decir, de, de, de Judas habían discos y uno podía pedirse, uh, se lo traían discos desde afuera también en algunos, uh, cuando venían los parientes y, y todo eso, entonces digamos que el metal y el, 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 el heavy metal de esa época empezó a, a, a ser un poco más mainstream, eh, y por eso habían estos conciertos, podía por eso habían estos grupos, y estos grupos muchas veces tocaban, me acuerdo de Diez Irae, por ejemplo, que tocaba, fue creo que el primero que tocó Iron Maiden, y, y, y me, me encantó, y en esa época eh, habían bastantes conciertos, ¿no? estamos hablando de hasta el 86, aproximadamente, 86, 87, pero en esa época hubo un quiebre, tal vez, no sé si llamarlo quiebre, pero hubo algo muy importante que fue, eh, que entró... Eh, eh, el, eh, la tienda, creo que, no me acuerdo si cambió o no de nombre, creo que se llamaba Some Shop, pero no me acuerdo si cambió o no el nombre, eh, estaba en, en, la galería, en la Galería Luz, en el segundo piso, si no me equivoco, y, y todos íbamos y veíamos por primera vez al... al, al um, Uh, discos de, de maiden, vimos los discos de Metallica por ejemplo o sea era era increíble tener una, una tienda donde haya más discos de metal sí eso eso fue uh, disruptivo si quieren y era showroom. era sí. ¿Sí? Eh, eh, y ahí ahí nos empezamos a reunir y realmente solo para ver las tapas ¿no? y, y y ver que había muchas personas que, que que los eh, que eran eh, los mismos que veíamos en los conciertos y que se hicieron amigos y, y se hicieron grupos y, y fue un, un lugar de nucleación para poder entrar a, a armar diferentes bandas y, y el, la escena en sí eh, realmente eh, habían dos creo que la persona que más apoyo ahí dio fue Jorge Cárdenas no el era el dueño el dueño, exacto, y tenía un socio no me acuerdo su nombre, pero eh, su socio se fue, eh, pero se quedó el, el coco y, y gracias a él eh, hubo esa posibilidad de, de reunirse en un lugar fue un emprendimiento muy interesante era muy joven él en su época en esa época era, era muy joven, estamos hablando del año 80 y, eh, creo que ese, eh, 87 estaríamos hablando más o menos y ahí empezamos a reunirnos y, y, y obviamente la, la escena empezó un poco ahí eh, luego eh, ahí empezó empezó a, a llevar algunos discos un poco más fuertes no como les decía eh, Napalm death por ejemplo eso vi, pero eso llegaron eso llegó luego primero era una una tienda donde lo más fuerte que había era metallica ¿no? básicamente me acuerdo muy bien haber visto por primera vez el disco Master of Puppets ahí era o sea era la cosa más increíble que puedan imaginarse. Eh, luego, eh, esa misma tienda cambió de ubicación, se fue al, al a la Galería el no en la, en la planta baja, digo, en la en el subsuelo, okay. y ahí eso realmente fue un, una, una cosa disruptiva también, porque, aunque no crean, eso permitió que haya más underground, porque... Eh, yo recuerdo muy bien en la, en, la, en la Galería Luz, ustedes conocen la Galería Luz, es una eh, es, es básicamente un pasillito por donde pasa, básicamente puede, puede pasar una sola persona, no hay manera de sentarse ahí, de charlar, nada. Creo que ese cambio fue importante porque en ese lugar fue donde realmente se empezaron a reunir las personas y empezaron a... a a intercambiar música, si bien llegaba la música ahí, luego esa misma música alguien compraba, la grababa, le daba otro y así sucesivamente No había, había una red de contacto eso, creo que ese fue uno de los hitos y tal vez ahí eh, ya eh, podemos empezar otros, otros, otros puntos porque eh, ya creo que ahí empieza la idea de del club, ¿no? Y tal vez ahí ahí lo cortamos y vamos al siguiente sí, super.
0: fase. Machi, 3. ¿querías? Genial, Machi querías
4: decir a aportar algo. Sí, no, bueno, en primer lugar agradecerles a Landy y no no grandes amigos y, y gente que ha estado en la movida desde desde casi el principio. Entonces para nosotros que somos igual Melómanos, más changos, digamos, nosotros empezamos en los noventas más o menos, obviamente pero lo que yo quería un poco preguntarles a ambos era, más o menos, ¿qué bandas qué bandas empezaron a surgir ¿no? en, ese, eh, en en esos principios, ¿no? a fines de los ochentas o en los ochentas? Eh, justo cuando, ustedes, cuando se empezaba todo esto de, del intercambio de cassettes, cuando empezaba toda la movida, eh, las reuniones en distintos lugares, con correos o en el atrio de la UMSA, donde, donde se juntaba. pero me imagino que ya había algunas bandas que empezaban a, a moverse, ¿no? Entonces quería quería preguntarles un poco acerca de, de, de eso, ¿no? De ¿Qué bandas empezaron más un poco en esa época y, y dónde se tocaba, ¿no? ¿Dónde se reunían? Era después una época época, por decirles, como ejemplo, era la, la, la Boquerón, la Roquerón, o, o el Quinto Centenario, yo me acuerdo en los noventas, donde, donde se tocaba, igual habían, habían tocadas, o en algunos Andes, pero en ese entonces, un poco por dónde iba la cosa, y qué bandas, eh, qué bandas estaban empezando, ¿no? Eso era.
1: Bueno, a ver, eh, medio complicado, pero bueno, mi memoria es la que no me ayuda mucho, pero, bueno, aparte de... de, de de Metalmorphosis, Trueno Azul, Diez Irae, eh, que han sido, bueno, hay much muchas otras más que han sido eh, bandas que han, han hecho el heavy metal en los 80 ochentas. El, el, yo creo que en el underground aparecieron, eh, básicamente, el under se hizo under desde mi punto de vista a partir del thrash porque el heavy metal, como ah, hemos visto sí, porque el heavy metal, como hemos dicho, eh, era algo oficial, digamos, era, como lo ha calificado Andy, es, era del mainstream, ¿no? Eh, para mí las bandas que han empezado eso, bueno, han sido eh, Black Mass, Arise, eh, y ya estaba empezando también Subertor no sé la memoria a mí personalmente me falla creo que Landy podría ayudarme un poco más al respecto pero por ahí empezamos las eh, como dije eh, los conciertos Under eh, se hacían en casa incluso yo he estado en dos conciertos en Miraflores en una calle que ahorita ni me acordaría era un callejón que subía de una avenida uh -huh. una casa particular y ahí en la planta baja eh, había concierto uh, y bueno, lamento que mi memoria falle tanto, pero Andy, yo creo que sí, tú puedes aclarar no, muchas
4: buenísimo, cosas.
1: Buenísimo, Conejo. Sí, claro que sí. Gracias, Conejo. De con
2: hecho, eh, les voy a contar muchas anécdotas ahí, pero tal vez el Dieguito está queriendo decir hablar algo. ¿Diego? ¿Diegix?
3: Gracias, Andy. Gracias, estaba ahí eh, teclando un poco. Voy a hacer un paréntesis en... Eh, es interesante lo que dice el el machi, ¿sí, ¿no? O sea, nosotros somos de los noventas y en los noventas habían otros centros en los cuales nos reuníamos a intercambiar música, ¿no? El, el atreo siempre ha sido clave, en los noventas también fue principios y hasta mediados de los noventas también fue el Correo, luego ya un poco más... La tal, tal vez a, a mediados no de los noventa, La Baroa, que también fue un epicentro que era... De aquí salió otro movimiento también, otra no, otra generación tal vez de, 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 yo digo de los changos, porque al final son los changos que eran nuestros contemporáneos, pero obviamente pues eh, más changos en comparación a ustedes dos. Eh, te quería hacer una consulta, Andy y, y con a ver, no sé, en, después de que ustedes estaban hablando de esta tienda de la... De la, de la galería Luz se fueron a la galería eh, litoral era era lo que después fue Aqualang o Aqualung yo me acuerdo puta ahí en grandes poleras no poleras de suffocation Benediction un montón de cosas de ahí no ah uh, incluso alguna de Carcas también no era, y, era otra la de Aqualang, eso es más noventas ¿no? sí era otra y luego en la Galería Luz, yo me acuerdo que por ejemplo uno entraba a la Galería Luz y ahí arriba veía el puta que para mí en esas épocas era gigante y no era tan gigante. El póster de Live After Death, no ahí arriba, enorme, que tampoco era tan grande. Pero de Gilo, que después lo, los que traían ya a finales de los 80 discos ahí en la Galería Luz era Arpo, creo, si no me equivoco. Pero bueno, ese es un, un paréntesis, así que adelante, sigan. Gracias.
2: Bueno, tomaré yo. Eh, mira, a ver, eh, la etapa siguiente digamos sería, estamos hablando de que había un mainstream ¿sí? y que ese mainstream se traducía en que ARPO traía cosas, por ejemplo, ¿sí? eh, ARPO que, no sé si ustedes saben qué hace ARPO, pero ARPO trae eh, cosas de repostería, o sea, para decoraciones, florcitas, y a alguien se le ocurrió que podía traer discos de metal, ¿no? y bueno, hicieron un negocio ahí, ¿no? Esa es una cosa... Andy, eh, medio, ¿esa es la
0: un, tienda un... que sigue en la Galería Luz?
2: Sí, exacto, esa misma, ah, ya. la que está en la es? entrada de la Galería Luz. Claro,
3: Hace 30 sí. años sigue en el mismo lugar, ¿verdad? Gracias.
2: Exacto, sigue en el mismo lugar, pero... Pero de repostería a, a traer discos de metal hay una pequeña diferencia. Y se rehusaban muchas veces, me acuerdo bien porque yo traje muchas veces discos de... Eh, eh, se rehusaban a traer eh, discos que las tapas eran muy feas. Los de Cannibal corpse por ejemplo, imposible. Que <risa> <risa> eh, entonces, eh, pero bueno, estamos estamos ahorita en el 80, 86, 87, sí. Eh, el primer grupo que tocó Thrash Metal en Bolivia fue Fox, el grupo formado por el, eh, los hermanos Joffre, el, eh, el robo, la batería, eh, y eran chicos de, 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 de San Andrés, si no me equivoco, o algo así, eh, y ellos, eh, inclusive estaba el, 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 el Grillo Villegas, creo, en la guitarra. El Eric,
3: creo que era el otro bajista, el Eric, el que después fue el psicólogo, ¿no? El Eric, creo que sí. él era el bajista de Fox, si no me equivoco.
2: Creo que sí, pero estamos hablando del 87, 88, ¿sí? Donde había había un festi Rock o alguna cosa así, y ellos empezaron tocando... No, fue fue luego, fue el ochenta.
3: Era en la Feria de los Andes, ¿no?
2: Sí, en la Feria de los Andes, todavía tengo el cassette en algún lado, y, y empezaron a tocar eh, la marcha de SOD, ¿sí? O sea, absolutamente increíble, y luego eh, eh, siguieron con, con Metallica, ¿no? Si no me equivoco, era eh, Seek and Destroy, una de esas piezas, sí, súper clásica. Pero fue increíble, ¿no? Escuchar Metallica en un concierto de, de, de rock, sí, fue increíble. Pero eso... Eh, Realmente el, el, el underground era el intercambiar cassettes, el intercambiar flyers, el intercambiar revistas. Había unas revistas bien, bien sencillas eh, y ahí habían eh, algunas personas muy influyentes. ¿sí? Una de ellas era el, el, el Sí, El Sharvel era muy influente porque él, él eh, tenía mucho intercambio de... de de, ...de cartas... Por, ...por eso es que es el Correo... sí ...por eso el Correo se volvió un lugar... ...un lugar muy visitado... ...muy eh, frecuentado por los metaleros... ...porque le llegaban al Charbel... ...las cartas... ...con... Eh, okay. eh, ...con cassettes. ...por eso era... ...y eh, el otro hito... Y, ...y les voy a contar el otro hito en un momento... ...porque es, es, es muy importante en esta época... Mm, ...un lugar donde nos reuníamos regularmente luego de ir al song shop era la, eh, la plaza eh, del estudiante porque había lugares para sentarse y, y básicamente charlábamos de música ahí sí eh, pero justo en esa época más o menos el 88 89 yo les di la idea de poder formar un, un, un club bueno no era yo solamente éramos varios no era el, el Alessandro Ceballos, por ejemplo, eh, un gran amigo, eh, él, él fue uno de los que inició el, 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 el death metal, ¿no? el, el black metal en realidad, en Bolivia. Nos reunimos ahí, en la plaza, en la plaza eh, del estudiante, y recuerdo muy bien que hubo un día ahí que surgió la idea de hacer un club ver, para que tengan una idea ustedes que son de los noventas y que lo consideran al Kiko como uno de los no sé, líderes de los antiguos, qué sé yo. <risa> el Kiko Líder. y el Waldo
3: referentes eran, eran los changos pues.
2: Eran los más chiquititos de todos, o sea, realmente tenían creo que tenían 13 años, 12 años en esa época. Eran 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 los más guavos. Ya mmm, y ahí, bueno, de lo que nos reuníamos, ahí, ahí lo conocí al Sami también, por ejemplo a Samuel Estrugo y todos los chicos que luego formaron bandas, sí, eh, ahí por ejemplo el, el Martin Young. Eh, bueno, nos ahí surgió la idea de que ha, ha, hagamos un club, y ese club, a insistencia mía, se llamó LPTND, nos gustaba en esa época había mucho de esos puntos, ¿no? New York hardcore, por ejemplo, N.Y.H.C. y ese tipo de cosas. Entonces nos gustaban esas cosas y en lugar de, porque el hardcore no era tan eh, tan conocido, si quieren, en esa época. Entonces mmm, eh, la idea era poner L.P. por la paz, algo, sí. Y a insistencia mía pusimos N.T.N.D. Thrash no drogas. Porque y, yo tenía la idea y, y sigo teniendo la idea y, y, y e insisto en eso, en que el trash es algo que tiene que estar absolutamente separado de cualquier tipo de, eh, de alimento o ingesta eh, diferente a la que haya, eh, a, a, la, a la que te permita vivir. Y eso es eh, y eso lo mantengo. Pero a insistencia mía, nos pusimos ese nombre y luego me nombraron el presidente. Y fue entre el, el 89 y el 90. ¿sí? Eh, ese fue, esa fue la época. Luego, eh, yo insistía en que los chicos hagan dos cosas. Uno, que visiten la UMSA. Porque ustedes saben que la educación es gratis, entonces... Tenían, porque casi todos estaban en últimos cursos de, de, de bachillerato, yo ya, yo ya era ayudante ahí en, en, en la carrera de matemática, entonces eh, yo tenía acceso libre, y además ustedes saben que cualquiera puede entrar a la UNSA, bueno, por lo menos en esa época, todo el mundo podía entrar grupos de, de personas, etc. entonces yo los obligaba a reunirse en, en la, la universidad, dentro de la universidad, en las aulas de la universidad, yo los llevaba de la mano, hacía un grupo de 50 chicos, no sé, para que hablemos de música, pero dentro de la universidad, y, y luego obviamente los votaban, me acuerdo un día que nos votaron, los, los porteros nos votaron, etcétera, ¿no? eh, y yo les dije que no nos podían votar porque yo era ayudante y, y tenía todo el derecho de estar ahí, y qué sé yo. pero los por eso se reunían en la UMSA, y de ahí de la UNSA se pasaron a la, al, al quinto centenario, porque ahí también abrieron música, etc. ¿no? Pero eso fue otro, fue más allá. Pero ese es, la, la, el, ese es el origen de los lugares que se reunían. ¿no? Eh, y, y recuerdo muy bien que con el apoyo de los, los líderes ahí, de, eran el Sami por un lado, el, 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 el Charvel y el Alessandro. Eran como los tres grandes líderes de las... Bueno, de ahí podemos pasar a los siguientes los siguientes puntos ah, eh, por si acaso los prim el primer grupo que tocó fue Fox pero eh, luego nació eh, eh, Santi Christor, eh, Death Crucifiers eh, y si no me equivoco eh, eh, bueno Hater luego eh, perdón mi memoria también está un poco mal eh, eh, Black Mass Salió en esa época, más o menos. Habían otros grupos como... Por ejemplo, había un, un grupo de... Eh, en esa época había, estaba muy de moda Fate No More. Entonces, eh, el, eh, Edgar Rivera y el alejandro el, el Eduardo de Béjar formaron otro grupo, que no me acuerdo ahorita el nombre, pero mm, que tocaban ese tipo de música también. ¿no? Y uno de los grupos que que influyó bastante fue los neoteofascistas que eran los chicos del San Calixto, ¿no? el, el Luis García el, el Carlitos de las muñecas ellos esos esos ellos son los que empezaron realmente todos los conciertos underground y el, el grupo Santichristor fue muy importante porque participó en un, en un, en un concierto en, en un concierto mainstream en esa época y, y creo que ganó una de las cosas que quería, uh, además, aportar ahí era esto del, de, los, de los conciertos que, decían, eh, que decía el Cone, que eran en casas. Eh, creo que el primer concierto que fue en una casa, fue en la casa de la Alessandro, en, en San Pedro. Eh, ahí nos partimos la madre. Eh, pero ese concierto que está mencionando Cone, en la, de la Tejada Sorzana ahí arriba es el, como la continuación de la San Salvador, eh, una curva que creo que el Horacio, eh, el, el bajista de Santi Cristo, era conocido de alguien ahí. Eh, esa casa, en esa casa fue la primera vez que el de de Bejar, Alejandro de Beja Alejandro eh, de beja Eduardo de beja Eduardo Alejandro de Beja Alejandro de beja y el Sami Estrugo hicieron mosh, Hicieron un mosh pit por primera vez Esa fue la primera vez que hubo un mosh pit. Eh, Y fue Absolutamente disruptivo Porque ellos fueron los primeros Pero luego entraron más y más y más Y desde esa época Desde esa vez, desde ese concierto que menciona el Cone No hubo ni un solo concierto más Donde deje de haber mosh Y esa casa fue el origen Del lugar de donde hubo mosh Ahí, bueno, perdón Me extendí mucho, gracias
4: Bravo
0: Tranquil. Eh...
4: Sí, no, genial, gracias, sí.
0: Que lejos vas de
2: mí.